0: Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón, me quedé en la mañana todavía. Buenas tardes a todos. Confiando en el Señor que ustedes se encuentren bien, es para mí es un gozo y una alegría poder estar aquí de nuevo reunidos como familia. Me encanta decir eso, como familia que somos en el Señor para honrar a aquel que nos ha salvado, que nos ha redimido, que nos ha rescatado, que nos ha dado vida verdad así que te pido por favor que te pongas de pie si no hay nada que te lo impida ponte de pie y vamos a tomar un tiempo allí donde estamos para orar al Señor Él dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre allí estás tú en medio de, de ellos dice la palabra de Dios Él está en medio de nosotros lo creemos con todo nuestro corazón así que Cierra por un momento tus ojos y dale gracias al Señor a ti donde estás. Dale gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en tu vida en esta semana. Dale gracias al Señor por todo lo que Él ha sido contigo. Dale gracias al Señor de donde te ha sacado y te ha rescatado. Gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Jesús. Gracias por ser aquí Señor también para darte la bienvenida a este lugar queremos decirte que aquí estamos dejando toda carga, toda tristeza, todo dolor, todo desánimo a tus pies Señor queremos hacer tu voluntad queremos escuchar tu voz en esta tarde y queremos que seas tú alabado y exaltado y agradado Señor queremos que sea toda esta alabanza que suba como olor fragante delante de ti, porque tú lo mereces, Señor. Tú eres Rey de reyes, tú eres Señor de señores, y a nadie más adoramos, a nadie más, porque nadie más, ni nada más, es digno de ser alabado y glorificado, Señor. A ti levantamos nuestras manos, a ti levantamos nuestra voz, a ti levantamos todo nuestro corazón para darte a ti la gloria, Jesús. Recibe la gloria porque no hay nadie más, Señor. Y oro en el nombre de Jesús por tu misma presencia en este lugar. Si hay otra cosa que quiera levantarse en contra de ti, Señor, lo declaramos sin autoridad. Declaramos la libertad que viene a través de tu Espíritu Santo en este lugar para adorarte, bendecirte y exaltarte, Señor. Llénanos de ti y queremos en este momento... Darte a ti toda la gloria, pero también decirte, Espíritu Santo, te bendecimos a ti y te damos a ti la bienvenida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Queremos decir. cualquier cosa Señor no hay nada imposible para ti Señor y así como tú has sido bondadoso tú seguirás siendo bondadoso Señor, confiamos en tus promesas confiamos en tu poder, confiamos en tu propósito Señor confiamos en ti y perdónanos Señor porque muchas veces hemos confiado en nosotros mismos hemos confiado en nuestras propias habilidades y capacidades, hoy Señor queremos en humildad acercarnos delante de ti y decirte te necesitamos Jesús, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de una unción fresca de tu Espíritu Santo para poder decirte que te amamos Señor queremos rendir nuestro corazón delante de esta revelación preciosa del apóstol Pedro. Cuando Jesús pregunta y ve que muchos de sus discípulos le abandonan. Y Jesús mira a sus doce discípulos y les dice, ustedes también me van a abandonar. Y Pedro hace esta gran revelación diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente. quizás llevas mucho tiempo escuchando de Dios y viviendo la vida en Cristo y es bueno que tú sepas que no hay otro lugar a donde tú puedas ir, a donde puedas encontrar esa paz a donde puedas encontrar esta restauración, a donde puedas encontrar vida en abundancia, a donde puedas encontrar salud. Y no quiere decir que no vayan a haber dificultades, pero que tú puedas ver la luz de Dios aún en medio del momento más oscuro que puedas estar pasando. Y quiero invitarte en este momento, que tú cierres tus ojos y tú puedas decir, Señor, no quiero ir a ningún otro lugar. Quiero estar en tu presencia porque a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar, no hay otra cosa que pueda darnos satisfacción y llenar nuestra vida como tú lo haces, Señor. Por eso hoy, hoy, te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador. Te reconozco como mi rey soberano y te pido que gobiernes en mi vida, ya no quiero ser más yo quien lleve el, el volante de mi barco quiero que tú lo hagas Señor, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a caminar en obediencia a ti Señor y creer que lo que tú tienes para nosotros es bueno, es agradable es perfecto porque así es tu voluntad Señor por esto hoy Estamos delante de tu presencia, diciéndote, Señor, que la anhelamos. Porque sabemos que no hay otro lugar como tu presencia, Señor. Renueva nuestra vida en este momento. Entramos a tu presencia y queremos decirte una vez más, Señor, en tu presencia. esta misma actitud de alabanza de oración vamos a recoger los diezmos y las ofrendas esto es un paso de fe cuando decidimos creer que las matemáticas de Dios son diferentes a nuestras matemáticas ¿verdad? Dios dice trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme dice el señor sino abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Cuando tú des este paso de fe, quiero pedirte que tú digas, Señor, doy a ti lo que te corresponde y te pido que bendigas cada una de las eh, provisión para nuestra casa y nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mientras hacemos esto, ¿qué te parece si cantamos una vez más el Dios que adoramos? Amén. Este coro que profesa el poderoso Dios en el cual nosotros podemos contar. Amén.
1: Dios que adoramos, ¿verdad? Todopoderoso, grande, majestuoso, él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra, siempre, en todo momento, en todo lugar, bajo toda circunstancia, Él siempre es Dios, amén. ya este Dios todopoderoso es que adoramos y bendecimos y qué, qué, qué bendición, qué privilegio que domingo tras domingo podamos reunirnos en este lugar para adorarle juntos, ¿verdad? Pueden tomar asiento, hermanos, bienvenidos. Nuevamente a nuestro servicio dominical de la congregación hispana de la iglesia del noroeste Sean todos cordialmente bienvenidos en esta tarde Hoy antes de despedir a los niños a la escuela dominical Y continuar nosotros los adultos con la palabra Quisiera saludar a las personas que nos están visitando hoy por primera vez yo Ustedes nos visitan por primera vez, ¿verdad? Bienvenidos, ¿cómo se llaman? Víctor Miriam Miriam ¿Y las chicas? Lixi, Kimberley y Claudia. Ok, bienvenidas. Toda la familia, un aplauso. Y Jesús y Yasmín, ¿verdad? Sí. sí. Y el chiquitín. Abraham. Abraham. Se me escapó Abraham en esta ocasión. Okay. Y atrás también hay alguien que nos está visitando por primera vez. Bienvenidas. Nos dan su nombre, por favor yo. Oh, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Eh, esperamos que sean bendecidos, verdad, es nuestro deseo que puedan experimentar de la palabra del Señor aquí con nosotros hoy. Gracias por por acompañarnos. Pues hoy no tengo anuncios para compartir. Eh, qué raro, ¿no? Se siente raro. Yo estaba seguro que no tengo anuncios para compartir. Eso quiere decir que tengo más tiempo para hablar.
2: ¡Yee! Pues los chiquitines
1: entre 3 y 11 añitos pueden pasar con eh, Tía Choco, Dana, Sofi a su salón de escuela dominical para recibir la palabra oh, Gracias mamá. Y como siempre, los chiquitines de 12 en adelante, nos quedamos aquí. Bienvenidos, otra vez. Antes de seguir adelante, quisiera asegurarme si todos recibieron su boletín a la entrada. Si a alguien le falta esta hojita, por favor, levante su mano. Mi hermana Hilda está levantando su mano. Mi hermana Ana Gladys, mi hermano Philly. Eh, Se me fue tu nombre. Alfredo gracias, Bambrila pero tu apellido no se me fue, Alfredo gracias se me fue el nombre Y ahí en el medio puedes ver las eh, notas principales del sermón del día de hoy Puedes seguir los apuntes para que vayamos al mismo ritmo y en la misma página Pues ya hemos transcurrido los primeros 14 días de nuestros 21 días de oración y ayuno ¡Qué emoción! Algunos están emocionados por los 14 días y quieren 14 más, pero no solamente son 7, solamente quedan 7. Así que aprovechemos estos 7 días que nos quedan de, de oración y ayuno. Quiero recordar que anualmente, no solamente nosotros, la iglesia local, sino toda la familia de iglesias cuadrangulares de, del mundo, apartamos estos 21 días para orar y ayunar juntos, intencionalmente buscando más el rostro de Dios, yo creo que nuestro mundo necesita más la intervención de Dios, ¿verdad? Y hemos visto varios ejemplos en las Escrituras de cómo cuando el pueblo de Dios se humilló ante Él, se unió en oración y en ayuno, Dios intervino. Dios intervino, aún en medio de situaciones que uno creería imposibles, Dios rescató a su pueblo entero en más de una ocasión, Dios intervino a favor de más de uno que oró y ayunó y se humilló de esta manera ante Dios y nosotros queremos poder seguir este ejemplo y este buen patrón que encontramos en la palabra de Dios. Nos quedan solo siete días para terminar estos 21 días, pero ojalá, hagamos de la oración y del ayuno un hábito frecuente en nuestra vida no, no que ayune todos los días pero sí que lo hagamos frecuentemente, amén, amén. <ríe> que lo hagamos frecuentemente que con el favor de Dios al concluir estos últimos siete días que nos quedan es decir el próximo domingo nosotros concluyamos este tiempo animados edificados, renovados y con el corazón bien dispuesto y los brazos bien abiertos para recibir más de todo lo que el Señor tiene para nosotros en este año. Amén. Y por el resto de nuestra vida, mientras Él nos tenga en esta tierra o hasta que Él regrese por su iglesia, porque esa es nuestra esperanza. Pues hace dos domingos yo compartí un sermón titulado Orando con una saludable expectativa y solamente mencionando los tres puntos que toqué ahí, hablé de estar orando, Oh, sí, de orar eh, entrando confiadamente al trono de la gracia, porque esa es la invitación que nuestro Padre nos hace, entrar confiadamente al trono de la gracia. En segundo lugar, ese domingo dije, debemos orar conforme a su voluntad. Cuando se trata de orar, no se trata de orar por orar o de pedir por pedir, sino de que estemos de acuerdo estemos en acuerdo con Dios porque entonces eso es lo que él se compromete a responder no es lo que a nosotros se nos ocurra como nosotros queramos cuando nosotros queramos entonces por eso es importante conocer la palabra para poder orar eficazmente de acuerdo a su voluntad que a propósito es buena agradable y perfecta y adicionalmente veíamos que es importante para orar con una saludable expectativa de que Dios sí si me está escuchando y me va a responder, tengo que orar con perseverancia, ¿no es cierto? A veces oramos una vez y después por allá nos volvemos a acordar y anhelamos algo de parte de Dios, oramos por una situación difícil, por un familiar, por el matrimonio, la familia, la provisión, la salud, anhelamos ver estos milagros de parte de Dios pero como que oramos de vez en cuando y leímos un pasaje en la escritura que nos dice tenemos que orar con perseverancia, perseverar en esa oración y cuanto más Dios no nos da o nos va a dar buenos regalos, ¿no es cierto?, a sus hijos que clamamos a él día y noche, concluye diciendo esa porción. Luego el domingo siguiente, es decir hace ocho días, compartí un sermón titulado ¿Qué estarías dispuesto a ayunar para ver a Dios obrar? El favorito de muchos, exacto. El tema que a muchos nos apasiona, el ayuno, ¿no es cierto? El ayuno, ¿qué estamos dispuestos a ayunar para ver a Dios obrar? Y ahí vimos varios buenos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cuando el pueblo de Dios, individual o colectivamente, se unió en oración y ayuno en respuesta a una necesidad específica para pedir y ver la intervención milagrosa de Dios. ¿En qué áreas de tu vida, en qué áreas de mi vida necesitamos una intervención de Dios? Una intervención milagrosa de Dios. Y ahí es donde Dios nos llama, mira mi hijo, mira mi hija, es con oración y ayuno. Y es decirle no a ciertas cosas que nos gustan. En este caso restringirnos de los alimentos eh, físicos para poder enfocarnos más en Dios, en su palabra, buscarle en oración y ponernos de acuerdo con Él para entonces verle obrar en nosotros y a través de nosotros. El día de hoy, o en esta noche ya prácticamente, deseo que veamos un pasaje donde Jesús enseña sobre estos dos aspectos, la oración y el ayuno. Acuérdese, nuestro tema favorito, la oración y el ayuno. Y en ese pasaje Él nos anima a practicarlo con la actitud y la motivación correctas. Y también nos anima a confiar y a esperar en Él, porque una de estas maravillosas declaraciones que vamos a leer ahí es cuando Él dice, porque su Padre sabe exactamente lo que necesitan. Tu Padre, mi Padre, sabe exactamente lo que necesitamos. De este pasaje quiero compartir hoy y quiero invitarles a que abran sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el versículo 5 <coughs> al 18. Y el tema que quiero tratar hoy al leer esta porción de la escritura es la motivación y actitud para ayunar. La motivación y actitud. Para ayunar. Siempre las motivaciones y las actitudes hacen una diferencia en la vida. ¿Te has dado cuenta? En el caso de los que somos padres, cuando pedimos algo a nuestros hijos, a veces lo hacen con buena actitud y a veces lo hacen... Bueno, terminan haciéndolo, ¿no es cierto? Pero no es que sea la mejor actitud. A veces es la motivación. De pronto no lo hacen con la motivación de que nos aman, nos respetan a nosotros sus padres y quieren hacer lo que nosotros pues les estamos pidiendo que hagan, sino que de pronto lo hacen porque están esperando algo a cambio, simplemente, ¿no es cierto? No voy a entrar en detalles con esa motivación pero en este pasaje precisamente el Señor dice mira cuando se trata de orar y cuando se trata de ayunar tenemos que tener una motivación y una actitud correctas, ¿Amén? porque eso hace una gran diferencia con todo en la vida es como en el trabajo, a veces podemos tener una buena actitud y una buena motivación para el trabajo o simplemente vamos porque pues toca, porque es lo que me da de comer pero si nosotros vemos el empleo como lo que es una bendición de Dios y lo que nos da el sustento y la oportunidad de contribuir a nuestra sociedad de diferentes maneras, pues la cosa va a cambiar. De igual manera en cuanto a la oración y al ayuno podemos verlo como oh, me toca o nos acercamos a nuestro padre con la motivación de a ver qué me va a dar a cambio. ¿no es cierto? Y como que queremos entrar a negociar con Dios y no debería ser así. Es lo que el Señor nos comparte en este pasaje. Estamos en Mateo 6. Perfecto, pues vamos a comenzar en el versículo 5 hasta el versículo 18 lo voy a leer completo, pero luego solamente voy a enfatizar algunos algunas porciones de todo esto. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces, tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como, a, como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas. Incluso antes de que se lo pidas, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti pero si te niegas a perdonar a los demás, tu padre no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, ¡yujú!, que no sea evidente, porque aún así, porque aún así, perdón, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú enseñaste en aquel momento a tus discípulos. Y ahora nosotros nos disponemos de igual manera para escucharte, para recibir lo que tienes para decirnos y oramos Dios que por favor tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que produzca el fruto por, el cual, por la cual la envías a nosotros hoy. Enséñanos, instruyenos y ayúdanos a ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que acabamos de leer está dentro de una sección en la Biblia que sin dudas es una de las secciones más queridas y tal vez más conocidas en general y no solo dentro de la Biblia, de la ubicación de la Biblia, sino de los evangelios puntualmente. Es una de las secciones que contiene algunas de las enseñanzas más sublimes, más poderosas, más transformadoras con que nos podemos encontrar en toda la Biblia. Es la sección de Mateo capítulo 5, Mateo 6 y Mateo 7, también conocida como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Tal vez has escuchado este término. Y allí Jesús enseña sobre diferentes temas que encierran los principios del reino de Dios. Los, encierra los principios por los cuales vivimos o deberíamos vivir quienes pertenecemos al reino de Dios. ¿Perteneces al reino de Dios? Bueno, estos son los principios más sublimes que encontramos en los evangelios. Para quienes pertenecemos a este reino, debemos vivir bajo este reino y representamos a este reino. Y entre esos principios se encuentran la oración y el ayuno. <ríe> Gloria a Dios. Eso es algo que... Los que pertenecemos a este reino somos animados a vivir, a practicar y acercarnos a Dios de esta manera. Ahora, los principios del reino de Dios son contrarios a los principios por los cuales se rige el mundo. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Dios dice blanco, pero este mundo dice negro. negro. La Biblia lo dice. A lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. bueno. ¿Sí te has dado cuenta de eso? ¿Sí? ¿O, o no? Oh. O ponemos ejemplos puntuales, no, no vamos a entrar en detalles, pero, <ríe> pero muchas cosas que hoy en día se llama bueno, a la luz de la palabra, claramente es errado, es malo. Y entonces nosotros somos los malos, porque seguimos esos principios, nosotros somos los raros, nosotros somos los locos, anticuados, ¿los que. Bueno, lo, lo, lo que sea, ¿verdad? Pero nos llaman de diferentes nombres y esto es porque los principios por los cuales nos regimos, los principios del reino de Dios, obviamente son diferentes a los principios por los cuales se rige este mundo. Pero el Señor Jesús, y, y yo estoy diciendo todo esto como a manera de contexto, de introducción por los puntos que vamos a estar viendo hoy. Pero en torno a estos principios, el Señor Jesús afirmó dos cosas. Él dijo en Juan 18:26 que su reino no es de este mundo. Él lo dijo claro y pelado, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ejércitos terrenales, humanos, vendrían y harían de esto un caos total, ¿no es cierto? Eso fue hablando con Pilato, ¿no es cierto? Le dijo, mi reino no es de este mundo, Pilato, no, no, no se preocupe, no es así la cosa. Y lo segundo que el Señor dijo, es que sus discípulos no pertenecemos a este mundo esa es algo una verdad que nosotros tenemos que vivir consciente y diariamente tú y yo vivimos en este mundo pero tú y yo no somos de este mundo sabías que los extraterrestres sí existen mire ahí al lado tiene uno bien bonito bien bonita Tal vez se lo imaginaba con un ojo, con antenas, con el cabezón así bien grande. No, mírelo, lo más de normal. <risa> Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No, no pertenecemos a este mundo, no deberíamos seguir la corriente de este mundo. Nosotros vamos contra corriente como hemos expresado en otras ocasiones hermanos el, el pez que va contra la corriente es el pez vivo si tú y yo estamos vivos en cristo vamos a ir en contra de la corriente de este mundo no tenemos que dejarnos arrastrar por lo que este mundo nos presenta así que jesús dijo mi reino no es de este mundo y él dijo que nosotros sus seguidores no pertenecemos a este mundo adicionalmente el apóstol pablo dijo en segunda de corintios que aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas cuáles son esas armas la oración yeah. vamos a ver si al final terminamos así de animados listo voy a repetirlo varias veces la oración y él gracias por seguirme la corriente a veces con mis loqueras cuando leemos esta historia en, en Mateo lo que acabamos de leer Mateo 6 5 al 18 pero narrada por Lucas que de hecho lo leímos hace dos domingos nos damos cuenta que esto Jesús lo responde eh, después de que uno de sus discípulos observa que él terminó de orar y le dijo Señor enséñanos a orar Señor enséñanos a orar, entonces esa historia que vimos un poquito en Lucas hace dos domingos tiene este mismo contexto de lo que estamos viendo ahora en Mateo en cuanto a estos principios del reino de Dios así que habiendo dado este contexto y esta introducción quisiera que veamos lo que Jesús dijo en cuanto a la motivación y la actitud para orar y ayunar y un primer punto que quiero mencionar bien concisa y sencillamente es en el versículo 5 Y la primera parte del versículo 16 ¿Qué dice la primera parte del versículo 5? Cuando ores ¿Verdad? ¿Sí dice eso tu Biblia? Sí. Qué bueno, la mía también Cuando ores Y el versículo 16 Dice Cuando ayunes Cuando ores, cuando ayunes Lo primero que quiero resaltar es que Jesús dijo, cuando ores, cuando ayunes. Él no dijo, si sí, oras, Él no dijo, si sí, ayunas. Él da por sentado, se asume, se da por sentado, se entiende que un discípulo, ¿qué hace? Ora y ayuna. <risa> gracias, gracias. Sandy se va a ganar un chocolate. Ah, no, pero Sandy también está ayunando chocolates. <risa> Me salvé, pero para después del ayuno sí. Yo por ahí también ya tengo mi reserva de chocolates para después del ayuno Pero se da por sentado que un discípulo ora y un discípulo también ayuna Claro, uno no llega a Cristo y ya sabe todo como Dios espera que uno viva Y no conoce todo acerca de la Biblia Pero precisamente por eso nos reunimos ¿No es cierto? Para aprender, para ser enseñados, para ser instruidos. Precisamente por eso en nuestra casa oramos, leemos la Biblia para ir aprendiendo. Y no necesariamente es que lo vayamos a entender todo, pero Dios es fiel, el Espíritu Santo nos habla. ¿No te ha hablado Dios cuando lee su palabra en casa? Uno sabe, tiene que ver conmigo. Uy, ¿cómo así? No entendía esto. ¡Ah! Dios dice esto respecto a este tema y es como que los ojos de uno se abren son más y más abiertos ojalá en cuanto a esto si no lo habías leído o visto de esta manera se entiende que si tú eres un cristiano se, se asume se da por sentado que tú eres alguien que ora y que ayuna no debería ser algo nuevo para nosotros la palabra discípulo significa sencillamente seguidor entonces un discípulo de cristo es un seguidor de cristo ¿No es cierto? Un discípulo de Cristo es un seguidor de Cristo. Por lo tanto, sigue el ejemplo de Jesús, hace lo que Jesús hizo. ¿Y Jesús qué hacía? ¿Oraba y...? Gracias, gracias. Entonces nosotros, como sus seguidores, oramos y ayunamos. Amén. ¡Wow! Eso sí se escuchó bonito. Oramos y ayunamos con convicción. Ok vamos con la primera parte entonces acerca de la oración en los versículos 5 al 15 Volviendo a leer versículos 5 y 6 Dice cuando ores no hagas como los hipócritas Imagínese será que se puede orar de manera hipócrita Bueno vamos a ver No hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público En las esquinas de las calles y en las sinagogas Donde todos pueden verlos les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa Pero tú cuando ores <coughs> apártate a solas Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado Entonces tu padre quien todo lo ve te recompensará Y la reina Valera dice te recompensará en público ¿No es cierto? Como para dar este énfasis Bonito de parte de Dios, de que Él sí nos ve y Él se encarga de recompensarnos. Pero un primer punto que quiero tocar en, en torno a la oración de cuando oremos, no oremos para que otros nos vean, sino oremos a nuestro Padre en privado. Esa debe ser la actitud y la motivación. No lo hacemos para los demás o por los demás, lo hacemos por Dios y para Dios. Y esto es clave, yo sé que podría sonar básico, tan sencillo, y para eso vine en lugar de quedarme viendo el juego en la casa, sí, para eso vinimos, aunque sea para algo tan sencillo y tan básico. Pero necesitamos reforzar estas verdades. Ahora aquí se menciona que cuando oremos no ores, no oremos como los hipócritas. Esta palabra hipócrita era la palabra griega para referirse a alguien que interpretaba un papel en un drama. La palabra hipócrita en aquel tiempo era para el actor. Entonces hoy en día vemos los nominados a mejor actor en, al Oscar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces en aquel entonces no diría ni el nominado a mejor actor, sino el nominado a mejor hipócrita. Hoy en día, si te nominan o no me nominan a eso, no queremos ese <risa> premio, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Por qué? La, las cosas han cambiado, pero es de donde viene originalmente esta palabra y su significado. Era la costumbre entre los actores griegos y romanos usar máscaras y aunque nos parezca sorprendente, las máscaras que usaban según ley contenían alguna serie de dispositivos, no, no electrónicos ni, ni nada de la tecnología que tenemos hoy en día, pero estaban diseñadas con dispositivos mecánicos que ayudaban a que la voz fuera más alta, que se escuchara mejor, que la voz se potenciara, no tenían sistemas de sonido como teníamos hoy en día, tal vez me tocaría usar una máscara pero no por hipócrita, ¿no? pero para que me escucharan más, para que me entiendan, ni porque esté actuando acá adelante, pero eso era lo que pasaba en aquel entonces, y además de eh, potenciar la voz, les permitía cubrir sus rostros para interpretar el papel, así que hipócrita era el que representaba algo que no era, en una frase, hipócrita era el que representaba algo que no era, no sé si se han dado cuenta, que algunos eh, actores o actrices en eh, programas, vamos a decir series, no novelas, porque pues, no, no vemos novelas, ¿verdad? Vemos series. La novela es panovela, no la vea. Pero, algunos de estos personajes eh, son los héroes, es el bonito, el guapetón, ¿no es cierto? O la bonita, la guapetona, o la, la, la pobre, como María la del barrio, ¿sí se vieron María la del barrio? No. Yo, yo tampoco me la vi, yo solo sé que fue una, una... yo era chiquitico cuando eso, ¿no es cierto? Pero donde esa mujer famosa, eh, ¿cómo se llama esa actriz? ¡Ah! Talía, gracias, Talía, era pobre, ¿no es cierto? Pero pues no falta el que le hace la vida imposible o la que le hace la vida imposible Y a veces la gente del común en la vida real cree que estos actores son así y se han ganado problemas, ¿no? Oiga usted, ¿por qué están sin vergüenza? Mujeriego, sea fiel a su mujer, no la maltrate. Y actores han compartido de situaciones que han vivido con el público y, y no se dan cuenta que es que ellos simplemente han estado representando un personaje, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de no meternos en ese papel, de que de pronto en la calle nos reclamen, oiga usted, ¿no que era cristiano? ¿Cómo así? Amén sí. Qué pena que de pronto lo subo Esto es como la montaña rusa hermanos Vamos subiendo Llegamos pero Luego sentimos ese vacío sí, Pero me siguen la idea Me siguen la idea Gracias por seguirme mis loqueras De verdad Pero tenemos que cuidarnos De, de, de no ser este tipo de personaje Básicamente es lo que Jesús está diciendo no, no queremos vivir así, no lo hacemos por los demás ni para los demás, lo hacemos para el Señor, lo hacemos por el Señor y para el Señor. En este pasaje el hipócrita también es alguien que representa algo que no es, alguien que actúa, que esconde sus verdaderos motivos debajo de un disfraz o debajo de una máscara. Y por supuesto como discípulos, como cristianos, como creyentes no queremos vivir de esta manera. ¿Cómo hacían los hipócritas en el contexto de lo que Jesús está diciendo en cuanto a la oración? Dice que les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas. Ahora, no está mal orar en público, ¿verdad? De hecho, oramos en público. O sea, en la alabanza nos dirigen en alabanza y en oración. Alguien ora, al final a veces oramos, ¿no es cierto? A veces oramos en grupos unos por otros. Yo oro normalmente antes de comenzar la predicación. No está mal orar en público, lo que Jesús está corrigiendo ahí es la motivación. Esta gente oraba en público, era para que los demás los vieran. Ay, qué bonito ora. Ay, qué cuente este hombre para orar, ¿no es cierto? Y recibieran la admiración de la gente. Así que no está mal orar en público. Y de hecho en los pasajes que hemos visto en los domingos anteriores, hemos visto que la gente ha orado en público. Se ha convocado no solamente a la iglesia o a un determinado grupo, sino a una nación entera para orar, ayunar, buscar a Dios. Así que ese no es el problema, lo que está mal es si mi motivación es que los demás me vean. Ganar o querer buscar la aprobación de los demás, pero es en lo íntimo, esas olas con nuestro padre, lo que nos ayuda a cultivar una verdadera vida de oración. Porque lo que yo soy en privado es lo que no necesito actuar en público. ¿Me siguen la idea? Lo que soy en privado es lo que no necesito actuar en público. Porque soy en público como soy en privado. Eso es a lo que Jesús nos está invitando aquí. Y de ahí, de esta vida de oración en lo privado, entonces va a fluir naturalmente la vida de oración en público. No por el ánimo de impresionar a nadie, sino por bendecir a los que me rodean y obviamente por agradar a mi Padre. Y mi Padre quien me ve en privado y también me ve en público, me recompensará. Y Él sí que sabe recompensarnos. No tenemos por qué buscar la recompensa de ningún ser humano. Tu recompensa y la mía provienen de Dios. El favor que tú y yo queremos que descanse sobre nuestra vida es el favor de Dios, amén, si estamos bien con Dios, todo lo demás va a fluir de la mejor manera posible, aún a pesar de las dificultades que experimentamos en la vida, pero si el favor de Dios reposa sobre nosotros lo demás va a ir tomando su cauce amén. amén luego continúa diciendo en los versículos 7 y 8, todavía estamos en la porción acerca de la oración cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu padre, ¿qué? Sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. ¿Qué, qué porción tan bonita? Tu padre y el mío ya saben exactamente lo que necesitamos exactamente ni más ni menos exactamente esto debe llenarnos de tanto consuelo, de tanto asombro acerca del Dios en el que creemos y al cual servimos, debe llenarnos de tanta paz de tanta confianza en Él de que aun cuando le pedimos algo y si Él no nos lo da es porque Él sabe exactamente lo que necesitamos Dios no siempre dice que sí a todo ¿Verdad? Dios no siempre dice que sea sí todo, pero que nosotros descansemos y confiemos en que Él, como un padre amoroso y bueno que es, sabe exactamente lo que necesitamos. Pero la porción aquí dice que no parlotees, y la razón es porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas. O sea, Al leer este pasaje, para mí es imposible no recordar una situación que mi esposa y yo vivimos hace muchos años, cuando todavía éramos más solteros. Ma perdón, más jóvenes, más solteros, ¿no? ¿verdad? Qué, qué vergüenza. Más jóvenes, porque todavía somos jóvenes. Gracias, gracias. Cuando éramos más jóvenes, cuando estábamos jóvenes y solteros, en nuestro grupo de jóvenes tuvimos un retiro. Y bueno, el retiro estaba muy chévere, como todo retiro o campamento cristiano, uno la pasa muy bueno definitivamente. Pero recuerdo que se acercaba la hora del almuerzo, ya íbamos hacia la sección de la comida y entonces el pastor dice, bueno, el que tenga más hambre que ore. Y uno de los jóvenes, yo, pastor, yo, 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 ok, ore pues. Y nuestro querido amigo y hermano, no voy a decir su nombre por si un día nos visita. <risa> empezó a orar un minuto, era orar por los alimentos, Dos minutos, cinco minutos, siete minutos. La tripa ya estaba sonando. Bueno, él, él oró por los niños del África. Él oró por el campesino que había cultivado, el que había regado, el que había cosechado, el que había limpiado. Menos mal no era comerciante porque si no hubiera orado por toda la cadena alimenticia, ¿no es cierto?, y de transporte. Ya llegó el punto donde, pues, todos como que así abríamos los ojos para ver. ¿Será que ya va a terminar o no? Después de eso, gloria a Dios, fue la primera y última vez que Él oró en un retiro de jóvenes por los alimentos. A partir de ahí, todos los demás queríamos orar. Pastor, lloro. Yo, 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 lloro. Yo sí tengo mucha hambre, yo quiero comer rápido, yo quiero ir a lo que vinimos, ¿sí? vinimos A vinimos, vinimos a comer, vamos a hacerle. No, nuestro amigo no estaba parloteando en el sentido de que está aquí, pero ni está mal tampoco cuando oramos extensivamente, o sea, no ese es el punto. Solamente quería compartir la anécdota porque es chistoso, Cómo a veces de pronto de algo sencillo podemos hacer algo tan complejo, grande y extenso pero en el caso de estas personas aquí la comparación que el Señor hace es no, no oren o no hagan como los gentiles en otra traducción y si ves la nota al pie en esta Biblia creo que lo dice no, no ores como los seguidores de otras religiones y no porque nosotros los cristianos sigamos una religión los cristianos no seguimos una religión los cristianos seguimos a Cristo por eso nos llamamos Cristianos, Así que una religión es otra cosa, yo sé, socialmente hablando se nos cataloga como una religión, pero bíblicamente no, no somos una religión, no seguimos una religión, seguimos a Cristo. Con Cristo no se relaciona, no se religiona. Con Cristo nos relacionamos y de esto se trata de tener una relación eh, con Él en la cual crezcamos y, y experimentemos esa vida plena y abundante que Él tiene para nosotros. Pero el punto era que los gentiles o los seguidores de otras religiones eran personas que en sus oraciones tenían listas largas, ¿sí? como que tiraban el rollo la alfombra roja para el actor. Y en esas listas ellos incluían los nombres de muchísimos dioses, de, de montón de deidades. Y en la medida que iban orando, también iban mencionando los nombres de estos dioses. Porque si el dios A no me escucha o no funciona, tal vez el dios Z sí. Entonces por si las moscas, un seguro, ¿no es cierto? Tú y yo tenemos un dios que nos escucha y es seguro y nos responde. No necesitamos picarle al dios A, ni al dios B, ni al dios Z, porque Dios es solamente uno. Amén. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Él recibe, Él merece toda la gloria, Él merece toda nuestra confianza que en Él depositemos todo nuestro corazón en cuanto a orar se trate. Amén. No tenemos por qué picar en diferentes lugares y esto es lo que Jesús está contrastando en este pasaje y Él también nos enseñó que al pedir al Padre oremos en su nombre, por eso los cristianos oramos en el nombre de Jesús, en Juan, por lo menos cita esto en dos ocasiones, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, y valga la pena la aclaración como lo vimos hace dos domingos, de acuerdo a su voluntad, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, de acuerdo a su voluntad, Él lo hará. No necesitamos orar de otra manera ni a otra persona tampoco. Entonces viene la pregunta, si mi Padre ya sabe lo que necesito, ¿por qué decírselo? ¿No es cierto?, ¿Se han tenido esa pregunta o no? ¿Sí? sí. ¿Sí? sí si ella sabe lo que necesito, ¿para qué decírselo? De hecho, hace unas semanas estaba hablando con mi hermano Filiberto de este mismo pasaje un poquito y en estos días con mi hija tuvimos una conversación sobre esta misma pregunta también. Si ella sabe lo que necesito, ¿por qué? ¿Para qué decírselo? En primer lugar, es un acto de humildad. Es un acto de humildad. Y si hay algo que Dios espera de nosotros, sus hijos, es que nos conduzcamos humildemente delante de Él. Santiago 4.6 dice que Él da su gracia a los humildes, pero se opone a los orgullosos. ¿Cómo quieres conducirte tú? ¿Con humildad o con orgullo? ¿Con qué? Con humildad. Yo quiero conducirme con humildad. Entonces, decirle a Dios... Lo que yo necesito o aún lo que yo anhelo, lo que yo, yo deseo, aunque él ya lo sepa, es un acto que a mí me hace más humilde, que a mí me enseña a depender más de él. Acudir a tu padre sabiendo que él ya sabe lo que necesitas, es un acto de humilde dependencia. Y en segundo lugar, ¿por qué decírselo si él ya lo sabe? Sencillamente porque a tu padre le encanta escucharte. Sencillamente. Porque a nuestro Padre le, le encanta escucharnos. A la larga, la oración no se trata tanto de lo que necesitas de Él, sino que se trata de que lo necesitas a Él. Son dos cosas muy diferentes. Hay gente que se acerca a Dios solamente porque ¿qué voy a recibir a cambio? Es como el cajero automático, le mete la tarjeta ahí, ¿no es cierto? ¿Qué voy a sacar de ahí? Pero la oración no se trata de que voy a sacarle a Dios, sino que la oración se trata de acercarme a Dios. No necesito solamente lo que Él me pueda dar, sino que lo necesito a Él. Es más, si lo tengo a Él, voy a tener todo lo demás. ¿Sí o no? ¿No, ¿no es así? Es así, es así. De eso se trata la oración. Hablando con mi hija entonces sobre este pasaje, le decía a mi amor... ¿Tú, ¿Tú crees que yo te amo? Y ella me dijo, gracias. Como testimonio, ¿no? Por si acaso. por si acaso. Sí. Ustedes saben, a veces mi hija desde ahí hace unos comentarios para aclarar. Pero le dije, ¿tú, tú, tú sabes que yo te amo? ¿Tú crees que yo te amo? Sí, claro. ¿Tú, tú ves que yo cuido de ti? Sí, claro. ¿Que yo proveo para tus necesidades? Sí, excepto para el perro. <risa> mi amor, no podemos tener perro. Yo sé exactamente lo que necesita. <risa> Yo sé exactamente las normas de la casa que tenemos rentada también, entonces no podemos tener ese tipo de mascotas. Pero les regalamos de Navidad unos pececitos.
2: <risa>
1: <risa> algo es algo, ¿verdad? Algo es algo. Van aprendiendo responsabilidad para cuando tengan perro, entonces ya saben que hay que limpiar más que el acuario solamente. Entonces... <risa> Le, le hice una serie de preguntas, ¿tú crees que yo te cuido, que yo, tu, yo suplo para tus necesidades, que yo paso tiempo contigo, que yo te atiendo, que yo eso, que yo le diga sí, 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 sí. Ok, imagínate qué raro sería si yo llevo a cabo todas esas funciones sin que tú y yo crucemos una sola palabra. ¿Tú, tú no crees que aunque yo sé que tú necesitas comer y te encantan mis deliciosos sándwiches de queso, <risa> Si la mamá no está, es sándwich de queso al desayuno, sándwich de, de queso al almuerzo, sándwich de queso al, a la cena. Pero si, sería rarísimo que aunque yo sepa que, ten, que tienes hambre, que tú y yo ni siquiera crucemos una palabra. Yo, yo sé que va llegando la hora de la comida, si tu mami no está, pues yo tengo que resolver de alguna manera, ¿verdad? ¿Verdad? Tú me pedirías de todas maneras, papi, ¿qué vamos a comer? Papi, ya tengo hambre, papi, esto, papi, lo otro. Yo, yo sé, pero es bueno que ella lo exprese y yo le contesto. Esa es la dinámica con nuestro Padre Celestial. Él sabe, pero Él quiere que nosotros cultivemos esta dinámica. No se trata solamente de decirle de aquí. Una, una relación es de doble vía. Un diálogo es de doble vía, si no es monólogo, es hablar con uno mismo. Hay otra porción donde alguien ora consigo mismo, dice Jesús. No está, no está orando a Dios, está hablando consigo mismo. Cuando nos acercamos a Dios en oración, tenemos que aprender a hablar, sí, pero también tenemos que aprender a escuchar. A guardar silencio, a esperar en Él Yo sé que esa es una de las disciplinas que a veces más nos cuesta trabajo En nuestro caminar con el Señor Pero por eso precisamente al orar También lo acompañamos de la lectura de la palabra Es que Dios no me habla, ¿lees la Biblia? No, ah pues, ¿cómo quiere que Dios le hable? Principalmente Dios nos habla por medio de su palabra ya escrita Completamente revelada, no necesitamos quitarle ni ponerle Ahí ya está todo lo que necesitamos, pero al, al orar aprendamos a expresarle a Dios, pero aprendamos a guardar silencio para escuchar, necesitamos desarrollar eso, necesitamos crecer en ese aspecto más y más. Por eso aunque tu padre ya sabe todo lo que necesitas, a él le encanta que, que, que tú se lo comuniques, amén a él le encanta cultivar y crecer en esa relación que tú y yo tenemos con él. De allí Jesús entonces pasa a decir, que al decir no oren de esta manera, no oren como los eh, hipócritas ni parloteen, dice más bien oren de esta otra manera y viene la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Creo que todos la conocemos quizá de memoria, no voy a entrar en detalles sobre ella, pero Jesús no dijo esta oración con el propósito de que la parloteemos o la repitamos vanamente, sino con el propósito de que sea un modelo de cómo orar sencilla pero eficazmente si tú te das cuenta el Padre nuestro es una oración tan bonita pero también tan sencilla puntual no es cierto y en cada una de esas frases podríamos profundizar impresionantemente y desarrollar varios aspectos sobre cada una de esas frases pero es a la vez tan sencilla y tan poderosa tan concreta pero tan eficaz, Jesús dio esta oración como un modelo de cómo orar, eficaz pero sencillamente en nuestro diario vivir, no se trata de tu elocuencia o de la mía, se trata de acercarnos a Dios con sencillez de corazón y de expresarle simplemente lo que hay en nosotros. Recuerda, Dios da su gracia a los humildes. Él nos invita a entrar confiadamente al trono de su gracia porque allí en su presencia es donde vamos a recibir lo que exactamente necesitamos. Amén. Y luego esa porción concluye o termina Jesús haciendo un llamado a perdonar. Yo quisiera leer esta porción una vez más. Versículo 14 en Mateo 6. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, ¿qué pasará? Tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Es seria esta porción, ¿te has dado cuenta? Es un llamado a perdonar. ¿Alguien ha pecado contra ti alguna vez? Sí. Yo pensé que iban a decir, uh, uh, sí y seguramente tú has pecado contra otros también no es cierto porque eso es ¡Ah! inevitable inevitable pecamos eso es lamentablemente nuestra naturaleza y mientras vivamos en este mundo caído vamos a tener que lidiar con eso pero gloria a Dios que el cielo viene en toda su gloria y en todo su esplendor en algún momento amén en algún momento entonces esta porción es tan importante en la oración. A veces recordamos, ay, fulanito me dijo, ay, fulanito me hizo. Eh, ¿Cómo era en el drama? Que me miró, que me dijo. ¿Cómo era, Majaya, tu personaje? Que me miró, que me dijo. Doña Dolores, ¿no? Me miró, me dijo, que si sí esto, que si sí lo otro. ¿No te acuerdas? Ve, así ve. Una buena actriz. Ya se le olvidó el papel. Estaba actuando, eso muestra que estaba actuando <risa> Estaba actuando Pero eso fue para los que estuvimos en la celebración de Navidad y el drama que hicieron las mujeres Pero al orar, a, a veces cuando le damos lugar al Espíritu Santo a que nos examine Nos recuerda esos momentos incómodos que de pronto hemos tenido en el día con alguien porque nos hizo, nos dijo, o no nos hizo, o no nos dijo, nos miró, no nos miró, nos saludó, no nos saludó, cómo me saludó, cómo no me saludó. Y de pronto guardamos cierta cosita ahí en contra de esa persona y, y pueda que sea real la ofensa, ¿no es cierto? No siempre tiene que ser real, pueda que sea real, alguien te trató mal, alguien te insultó, alguien te ofendió, alguien te faltó al respeto. Y aquí el Señor dice que cuando ores, perdones a los que pequen a los que han pecado contra ti porque entonces tu padre celestial te perdonará a ti mira que no es lo contrario no es lo contrario pero si te niegas a perdonar a los demás tu padre no perdonará tus pecados yo sé que esto puede sonar duro Difícil John pero es que tú no sabes lo que me hizo esta persona Hermano, hermana, perdona Nada va a sanar tu corazón más que el perdón de Dios Nada te va a liberar de esa esclavitud, de esa amargura De esa rabia, de esa ira, de esa impotencia, de esa desconfianza Si tú no perdonas Jesús ya proveyó todo lo que tú y yo necesitamos para perdonar Proveyó a su hijo en la cruz entonces no tenemos excusa, sí puede ser difícil, hay cosas que quizá no dudo por las que tú hayas pasado muy difíciles, pero no se trata de que tú perdones en tus propias fuerzas, se trata de que perdones en las fuerzas del Señor, se trata de que perdones confiado en que Él ya ha provisto todo lo que tú y yo necesitamos para perdonar y vivir libres de esas raíces de amargura, no queremos vivir atados, encadenados al ofensor, queremos vivir libres del ofensor, amén no queremos estar recordando esa situación y viviendo ahí con la llaga abierta y cada vez que nos cae esa y nos quejamos, no, que eso ya sane, permitámosle al Señor sanar, que cicatriz y de pronto con el tiempo nos vamos a ver la cicatriz, nos va a recordar, va a ser doloroso ese momento, esa situación, pero el Señor ya sanó y no está más abierto, ya no duele, ya no se va a infectar, ya no se va a contaminar, pero démosle chance a que el Señor sane. ¿Cómo el Señor sana? Cuando tú decides perdonar. Cuando tú decides perdonar. Si hay algo que todavía no has perdonado a alguien, por favor recibe esto como un llamado de parte del Señor para ti a perdonar. Y lo otro que me hace pensar esta porción de la escritura es que yo debería pedir lo que estoy dispuesto a dar. Yo debería pedir lo que estoy dispuesto a dar. Nos acercamos a Dios en oración y una de las cosas principales por las que nos acercamos a Dios en oración es para pedirle que perdone nuestros pecados, ¿sí o no? Porque pecamos. Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, perdóname por lo otro. Ojalá tengas el hábito de nombrar el pecado con su nombre propio, y no solamente perdona mis pecados, es que como tú ya sabes exactamente... No, es, es, es humilde decir, Señor, perdóname por y nombrar el pecado, nombrar la situación. Es, es un acto de humildad. Pero entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios con esta confianza para pedirle que nos perdone, debería ser un fruto de que se lo pedimos porque hemos estado dispuesto a darlo. Yo pido perdón porque estoy dispuesto a perdonar a los demás también. Amén. Vamos con la otra parte, cuando ayunes, versículos 16 al 18. No, ¿qué pasó con el? Uh, ya se me estaban apagando, caramba. Cuando ayunes, nuestra parte favorita, ¿sí ve? Eh? Antes de irnos, antes de terminar, versículos 16 al 18, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, ya sabemos lo que esta palabra significa. Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Hay ciertas similitudes, ¿verdad?, entre la porción de orar y la porción de ayunar. No hagas como los hipócritas, no hagas como los hipócritas. Ellos buscan la aprobación o la recompensa de los demás acá también. Pero tú preocúpate por hacerlo para Dios porque tu recompensa viene de Dios tanto en la oración como con el ayuno. En el Antiguo Testamento vemos el énfasis en ciertas ceremonias y prácticas de devoción a Dios. Una de esas ceremonias y prácticas era que todo el pueblo de Israel tenía que ayunar una vez al año. La, la ley así lo determinaba. Algunos están diciendo, uy, gracias a Dios no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si fuera bajo la ley, ojalá fuera el 30 de febrero, ese día de ayuno. No existe 30 de febrero, ¿verdad? Pero existían este, este tipo de prácticas ceremoniales con el propósito de hacer devoción a Dios y eran buenas pero eventualmente se fueron convirtiendo en prácticas externas en un requisito más que la gente veía que había que cumplir un, un check para poner en la lista ya cumplí con esto y simplemente en lugar de convertirse en actos de devoción para muchos aunque eran parte del pueblo de Dios empe empezaron a convertirse en actos de religión aún uno conociendo al Señor si no cuida su corazón y su devoción a Dios esto se le puede empezar a convertir a uno en una mera religión. Un simple hábito, una simple costumbre, esto es lo que hago, así me criaron, esto es lo que me enseñaron a hacer. No tengo nada más que hacer los domingos a las 5, ¿no es cierto? Entonces se convierte simplemente en algo como religioso. Así que los judíos sabían muy bien lo que era vivir por leyes o por reglas, pero en torno a esto Jesús quiere... Dejar claro que la verdadera devoción no es la que se cumple con rituales externos. La verdadera devoción es la que con sinceridad proviene de un corazón que busca una íntima relación con su Padre. Dios no quiere mis cosas externas, Dios quiere mi corazón. Dios no necesita nuestras cosas externas, Dios necesita nuestro corazón para nuestra relación personal y creciente con él. Entonces comienza diciendo en el versículo 16 que cuando ayunes que no sea para que los demás te vean y pone una, una o describe de una manera bien curiosa cómo ellos hacían sus ayunos. Los judíos religiosos no solo ponían una cara miserable y andaban desarreglados sino que también acostumbraban a echarse cenizas encima, Tal vez han leído esas prácticas, ¿no? uno lee en el Antiguo Testamento y uno ve que se ponían ropa de silicio, dice la palabra, como ropa de, de costal o de saco, eh, sí, de, de, del bulto de papas. Sí, de, de ese tipo, ¿no es cierto?, de material que no era nada cómodo ni abrigaba y encima se echaban ceniza, ¿no es cierto?, y pues claro, era evidente para todos que andaban así por alguna razón en particular, pero el propósito de ellos en este contexto en que Jesús está llamando la atención, lo estaban haciendo así, era para darle publicidad a su ayuno y que la gente los admirara, ¡oh, qué espiritual!, ¿no es cierto?, mira, está ayunando tiene ceniza sobre la cabeza Wow. cuando sea grande quiero ser como él Quién sabe no es cierto que la gente los admirara y Jesús es muy claro en decir esa admiración es su recompensa de Dios en otras palabras de Dios no van a conseguir nada con esa actitud y con esa motivación hermanos la recompensa que tú y yo debemos anhelar con todo nuestro corazón es la de Dios amén es la de Dios, no la admiración de la gente, no la aprobación de la gente. Los seres humanos luchamos mucho a veces con ser aprobados por los demás, pero que nuestra mayor búsqueda de aprobación sea la de Dios. Y esa aprobación, la buena noticia es que ya la tenemos en Cristo Jesús. Por gracia, por gracia, por gracia. Es un regalo, a ti y a mí no nos costó nada Jesús pagó la cuenta entera Ahora lo que tú y yo tenemos que hacer es alinearnos con su voluntad Vivir sometidos a él, experimentar su señorío en todas las áreas de nuestra vida Y disfrutar de esa aprobación que ya tenemos en Cristo Jesús Amén No tenemos por qué andar buscando la aprobación de nadie más Ellos buscaban llamar la atención sobre sí mismos Con todo esto del... De, de la actuación de, del ayuno, y si lo pusiéramos en nuestros términos hoy en día, es como si nos tomáramos un selfie vestidos con un saco de, 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 del bulto de papas, ¿no es cierto? Pusiéramos una cara miserable, no, güey, sino. Nos tomamos un selfie, ¿no es cierto? Y lo posteamos en las redes sociales. Y le ponemos el numeral o el hashtag ayunando para la gloria de Dios. Para que quede bonito, porque hay que meter a Dios en alguna parte en medio de todo esto, ¿no es cierto? Oh, hashtag, yo, yo amo a Jesús con todo mi corazón. Ven a Cristo, pecador, arrepiéntete, así como yo, humildemente, ¿no es cierto? Se, se, se le da, se le daba publicidad a su ayuno y quería más bien llamar la atención sobre sí mismos, en realidad es conducir la atención a quien realmente la merece. ¿Quién la merece? Dios. Dios es el que merece toda la gloria y luego en los versículos 17 y 18 hay una invitación bien interesante que para nosotros podría sonar extraño pero no era una práctica muy común en aquel entonces. Dice que cuando ayunes peínate, lávate la cara. Jesús nos está invitando a mantener una buena presentación personal. Cuando ayunes es importante mantener una buena presentación personal. Amén, es interesante que ahí se oiga, peínese por lo menos, lo, lo, lo básico no es cierto, lo básico, uy hermano está como desgreñado, ay si es que estoy ayunando, pues yo no le iba a decir nada pero pues ya que preguntó, no es cierto, no, 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 no se trata de, de, de darnos publicidad frente a los demás, pero aquí Jesús nos invita a mantener una buena presentación personal en nuestros tiempos de ayuno, al igual que orar, ayunar es entre Dios y tú ¿Amén? Es entre Dios y tú Sin exhibicionismo, sin presunción, sin apariencias, sin máscaras No tenemos que ponernos una máscara para hacer esto Así que cuando ayunes, mi querido hermano, mi querida hermana Ponte bonito, ponte bonita como normalmente lo haces Arréglate, bañate, afeítate hermano algunos nos afeitamos con borrador como yo, de la cantidad de barba, alguien me dijo no John lo que pasa es que tú tienes barba de oso y yo así ah, ¿Cómo es esa, no? barba de oso de porcelana, <risa> te amo hermano mío en Cristo Jesús. En el caso de las mujeres, maquillate como normalmente lo haces. Si usas maquillaje, ponte bonita para tu esposo, tus hijos. Eh, hoy en día hay que aclarar, ¿no? en el caso de las mujeres. No estoy incitando a los hombres a que se maquillen. Hermanos, como dije, creo que lo dije el domingo pasado, si mal no recuerdo, hay que ponerse desodorante. Eso es importante cuando ayunamos. Eh, si quieres echarte perfume, bienvenido, y mi querido hermano Luis dice, sí, pero póngase un perfume bueno, ¿sí o no mi hermano Luis? Si no no, no es barato, esos baratos dan alergia, esos baratos lo, lo hacen moquear a uno que se le descongele la nariz, eh, esos son créditos de mi hermano, créditos para mi hermano Luis y por supuesto es vital que aunque no estemos comiendo, ¡ay no, como no estoy comiendo, pues me ahorro un poquito de pasta dental y de agua! No, hay que cepillarse, con mayor razón hay que cepillarse los dientes, porque si no esos jugos gástricos sí se van a encargar de que salga un aroma poco agradable y, y no sobraría por supuesto usar enjuague bucal extra, ¿no es cierto? Por ahí el otro día... Unos queridos hermanos nos regalaron unos paqueticos de Listerine, ¿no es cierto?, que vienen en, en, como si fuera una gomita de mascar, tú te lo pones en la lengua y se derrite y sientes que tu alí... Hasta las orejas se te sienten... <risa> <risa> ¿Sí? Hasta las orejas se te sienten refrescadas. Entonces, es bueno tener eso, es bueno tener eso a la mano por si acaso por si acaso, o también como les dije el domingo anterior, porque al orar, si estamos en ayuno, no, no queremos que la gente queremos que la gente caiga bajo el poder del Espíritu Santo, no, no por el mal aliento que, que tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, suena chistoso, pero mira, eran prácticas que la gente llevaba a cabo y, y hoy en día podrían ser situaciones similares y son tan aplicables para nosotros hoy en día. Estás orando, estás ayunando, hazlo para el Señor, cuida tu corazón, cuida tu actitud, tu motivación es para el Señor, no para nadie, pero tampoco descuidemos nuestra apariencia eh, personal, ¿no es cierto? Tengamos cuidado, sigamos manteniendo buen cuidado de nuestra eh, presentación personal. Mis hermanos quiero invitarles a que se pongan de pie. Vamos a concluir, ver cómo podemos aplicar esto y orar para quedar despedidos por hoy hay unas, una frase para concluir que quiero leer te textualmente y está en, en las notas pero también la vamos a proyectar acá dice la hipocresía es alimentada por el deseo de reconocimiento La hipocresía es alimentada por el deseo de reconocimiento Porque eso nos lleva a comportarnos con unos de una manera y con otros de otra Entonces en privado de pronto queremos ser de una manera pero en público queremos hacer otras cosas La hipocresía es alimentada por el deseo de reconocimiento y buscar el reconocimiento de otros es perder la recompensa de Dios, tú y yo queremos la recompensa de Dios, amén, que la que más nos interesa, que la, nuestra mayor interés y motivación sea la recompensa de Dios sino la de los demás realmente, ahora cómo nosotros podemos aplicar esta porción de la palabra en nuestras vidas, pues una primera manera que yo quiero invitarnos a reflexionar al respecto es que evalúes tus actitudes y motivaciones cómo puedes hacer eso preguntándote por qué hago lo que hago por qué hago lo que hago lo hago por Dios, lo hago para Dios lo hago porque Dios es mi motor o lo hago porque allá en el fondo muy escondido de pronto quiero es caer bien al otro quiero la simpatía del otro quiero la aprobación del otro recuerda que tú y yo ya estamos aprobados en Cristo Jesús y al estar aprobados por él, el resto viene por añadidura. Dios se va a encargar de todo lo demás. Pero es bueno evaluarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por, por qué vienes el domingo a esta reunión? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? Y si bien es cierto que todo esto tiene promesas y recompensas de parte de Dios es bueno que evaluemos nuestra motivación recuerda no se trata de lo que Dios nos dé no necesitamos lo que Dios nos da lo necesitamos a Él Amén. lo necesitamos a Él y la segunda manera que yo quiero invitarnos a aplicar esto es reflexionando en lo siguiente todo discípulo debe escoger entre dos opciones recibir el aplauso de los demás o recibir la recompensa de Dios ¿cuál opción? Vas a escoger tú, y en esto tenemos que ser claros también que muchas veces escoger la recompensa de Dios va a ser dejar de lado el aplauso de los demás, porque no le vamos a caer bien a los demás. Y tú y yo tenemos que estar seguros de a quién queremos agradar realmente, de si queremos ser un buen actor o queremos realmente ser como Dios quiere que seamos. Amén. Padre amado, te damos muchísimas gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad y gracia derramada sobre nuestras vidas. Muchísimas gracias, Dios amado, por estas instrucciones que podrían ser tan sencillas, pero a la vez son tan profundas. Forman parte de lo que entendemos son los principios por los cuales vivimos los que pertenecemos al reino de Dios y eso incluye la oración y el ayuno. Pero al ver hoy tu palabra Dios no queremos hacer esto simplemente por pura monotonía, tradición, religiosidad, compromiso, queremos mantener esta llama por ti viva Señor cada día y en todas las áreas de nuestra vida y para eso te pedimos por favor que nos ayudes a evaluarnos honestamente delante de ti Dios que cada día cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a ti en oración y en tu palabra cada domingo cuando tenemos la oportunidad de reunirnos como familia que somos en Cristo Señor que te permitamos evaluarnos que te hablemos que te expresemos nuestras necesidades nuestras inquietudes pero que aprendamos también a guardar silencio para escucharte principalmente por medio de tu palabra Y que por medio de ella, de tu palabra y de tu presencia, Señor, nos ayudes a cuidar de nuestras motivaciones y de nuestras actitudes para todo lo que hacemos. Aquí estamos hablando puntualmente de la oración y del ayuno, Señor, pero a ti te interesa que guardemos nuestro corazón, que tengamos buena actitud y motivación en torno a todo en nuestra vida, Señor. En las relaciones interpersonales, en las relaciones en familia, en nuestros lugares de trabajo Con jefes Si tenemos personas por encima de nosotros En nuestros cargos O subalternos Si hay personas de las cuales nosotros estamos a cargo Queremos Señor Cuidar en todo nuestro corazón Nuestra actitud y nuestra motivación Que tú seas la razón Señor Para todo lo que hacemos Cómo lo hacemos Por qué lo hacemos Gracias que en ti ya hemos sido aprobados Señor Y lo único que necesitamos es vivir en esa aprobación tuya Gracias Señor por lo que tú hiciste en la cruz Para perdonar nuestros pecados Limpiar, perdonar toda nuestra maldad Y darnos este regalo de aceptación que no merecíamos Pero que en ti tenemos de forma gratuita Señor Dice tu palabra que por gracia somos salvos Por gracia esta palabra que hoy en día para nosotros es gratis La salvación es un regalo es gratis Tú pagaste por nosotros Señor Para que hoy pudiéramos acercarnos confiadamente a tu trono recibir tu amor tu perdón tu misericordia crecer en esta relación contigo que aún sabiendo lo que ya necesitamos te deleitas en escucharnos señor y en que pasemos tiempo contigo Qué padre tan bueno y tan amoroso tú eres que nos dedicas tiempo y tiempo de calidad a cada uno de nosotros gracias que tú sabes exactamente lo que necesitamos aún antes de que te lo pidamos Ayúdanos a vivir una vida eh, confiados y descansando en que aún si no recibimos Señor o, no, o nos parece más bien que no estamos recibiendo lo que te hemos pedido Es porque tú sabes exactamente lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos, la manera en que lo necesitamos Y en el proceso sigues trabajando en nosotros, sigues sembrando una mayor dependencia de ti ayúdanos a cultivar esa dependencia y esa humildad Señor para conducirnos de esta manera gracias Señor por tu presencia en este momento gracias por lo que has hablado a cada uno de nosotros Quizás alguien esta noche esté preguntándose ¿Pero cómo puedo acercarme a Dios de esta manera? Permíteme decirte que la única manera es a través de Cristo Jesús Él es el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre si no es por Él Y esta es la manera en como tú puedes restaurar tu relación con el Padre Acudir a Él en su gracia Y vivir esto que hoy hemos visto en su palabra Si tú estás hoy aquí tal vez sin haber aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador Si no recuerdas si en algún momento de tu vida Te has arrepentido de tus pecados Y has recibido este regalo de parte de Dios En tu vida, en tu corazón Si no estás seguro o segura de haber recibido su perdón, su amor De que tu nombre está escrito en el libro de la vida Como dice su palabra Yo quiero invitarte a que tú esta noche aceptes este regalo Es para ti él es para ti Ya eres aceptado, ya eres aceptada Gracias a lo que Cristo Jesús Hizo en la cruz del Calvario por ti Él pagó, Él murió, Él fue sepultado Pero Él resucitó también por ti Con su resurrección Él selló su victoria Y porque Él venció todos aquellos Que estamos en Cristo Jesús También somos más que vencedores No tenemos por qué vivir esclavos al pecado ni al temor a la muerte ni al futuro porque en cristo estamos seguros si hay alguien esta noche que todavía no haya aceptado a jesús como su señor y salvador y hoy quiera recibirlo a él recibir este regalo mientras mantenemos los rostros inclinados los ojos cerrados manteniendo esta actitud de oración yo quisiera invitar a que si hay alguna persona hoy que quiera tomar esta decisión levante su mano en señal de que quisiera Recibir este regalo Invitar a Jesús a su vida Amén, Dios te bendiga, gracias Puedes bajar tu mano Hay alguien más de pronto esta noche Que siente que Dios está llamando A la puerta de su corazón Y quiere abrírsela Para invitarlo a entrar Para invitarlo a seguir Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues yo quiero invitar a toda la congregación y a la persona que levantó su mano. Principalmente a que expresemos el deseo que tiene esta persona en su corazón diciendo, Señor Jesús, yo te doy gracias por tomar mi lugar. En aquella cruz, hoy recibo tu amor, recibo tu perdón, recibo este regalo de salvación. Te confieso mis pecados, te pido perdón por cada uno de ellos, me arrepiento de ellos y te invito a morar en mi vida. Entra a mi corazón, Señor, sé mi Señor y mi Salvador. Gracias por escribir mi nombre En el libro de la vida Lléname de ti Espíritu Santo Y gracias por sellarme Como tu propiedad Como tu hijo Ayúdame a vivir De ahora en adelante Como lo que soy Aprobado Perdonado Con una vida nueva Mostrándote a ti en todo lo que soy, digo, hago y pienso en el nombre de Jesús. Amén. Señor, muchísimas gracias por esta persona que acaba de tomar esta trascendental decisión. Le bendecimos. En el nombre de Jesús pedimos que la llenura de tu santo espíritu repose con toda su gloria con todo su esplendor en él en este momento y que nuevos deseos Señor una nueva llama una nueva pasión un nuevo fervor por buscarte a ti por acercarse a ti en oración y en su palabra empiece a crecer y que tú transformes su vida de tal modo como tú nos lo dices en tu palabra yendo de gloria en gloria Señor manifiéstate a su vida Dios Gracias que tú conoces exactamente lo que necesita y yo pido que cualquier necesidad que esté experimentando en este momento, tú la suplas conforme a esa voluntad buena, agradable y perfecta que tú ya tienes trazado para él, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu gracia derramada entre nosotros. Oro Dios por todos y cada uno de los que estamos aquí, los que de pronto hoy no pudieron llegar. O familiares nuestros que no están aquí con nosotros hoy Que esta bendición sea extendida para cada uno de nosotros Guárdanos de todo mal y peligro Señor Que tu rostro resplandezca sobre nosotros Que pongas en nosotros tu paz Guárdanos en buena salud Guárdanos de todo mal y peligro Guárdanos de accidentes Guárdanos de la mano del impío del perverso y del violento Como dice tu palabra Bendice y prospera la obra de nuestras manos Guárdanos de accidentes laborales Señor Especialmente aquellos que se transportan todos los días Aquellos que tienen empleo Señor de alto riesgo Guarda sus vidas Guárdanos de enfermedades Dios Y que tú por favor nos permitas seguir experimentando tu provisión Para todas nuestras necesidades De manera fiel como siempre lo has hecho Bendecimos tu nombre Tú eres el Dios al que adoramos grande y majestuoso misericordioso y todopoderoso el único digno el único y verdadero Dios a ti te adoramos Señor y te expresamos nuestra gratitud por estar con nosotros hoy una vez más en este servicio dominical y que asimismo sigamos experimentando tu presencia en el transcurso de esta semana en el nombre de Jesús amén y amén mis hermanos Señor les bendiga que tengan una bendecida
2: noche.